0: Evangelho, sábado da quarta semana do tempo pascal, hoje, festa do apóstolo São Matias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do Tempo Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja celebra a festa do apóstolo São Matias. E temos a graça de ouvir o 15º capítulo do Evangelho de São João. Ordinariamente, o texto seria do 14º capítulo, mas como hoje ocorre a festa do apóstolo, o Evangelho separado para a festa do apóstolo é o 15º. Então, damos um passo à frente nas páginas do Evangelho de São João e caímos nesse belíssimo discurso do Senhor, aos discípulos no dia da última ceia assim como o Pai me amou também eu vos amei permanecei em meu amor bom, é importante termos presente como já já vamos ouvir na homilia de São João é Crisóstomo que todos os discípulos traziam em comum o chamado do Senhor Matias vai ser o primeiro introduzido no grupo, sem ser diretamente por um chamado do Senhor. E essa medida, digamos assim, será compensada por uma atitude que no livro dos Atos dos Apóstolos nós vemos que foi decidida por São Pedro junto com os 11, junto com os outros 10. Né? E é muito delicada a forma como eles é, cedem ao Senhor a graça da escolha. Porém, é importante considerar que os dois que foram separados para um deles ser eleito e proclamado como apóstolo, nomeado como apóstolo, a condição foi exatamente que fossem dois que desde o início seguiram o Senhor. Ou seja, que desde o início permaneceram com Ele, que desde o início conheceram o Seu amor, e permaneceram nesse amor. Aqueles que também foram amados pelo Senhor e que permaneceram no seu amor. Aqueles que também foram atraídos pelo Pai e que se tornaram em Cristo morto e ressuscitado, fruto de vida, dessa árvore da vida. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E esses dois, Estão observando o seu mandamento desde o início. Por que esse destaque? Por que o padre está dando esse destaque ao texto? Porque nós somos parte da família apostólica de Cristo. Nós somos igreja católica apostólica romana porque permanecemos unidos à fé transmitida pelos apóstolos permanecendo no amor que de Cristo recebemos, anunciado por meio dessa fé. Às vezes falamos que somos é, igreja apostólica, mas não entendemos a profundidade desse, dessa declaração. E a profundidade dessa declaração não está apenas no ato de profissão de fé público que fazemos, com a declaração do credo apostólico, mas está exatamente quando permanecemos juntos, amando-nos uns aos outros, como o Senhor nos tem amado. Quando permanecemos no seu amor, sendo esse o cerne da nossa vida, sendo esse a razão do nosso viver, sendo esse amor que de Cristo recebemos pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, aquele que ilumina a nossa vida, nossas decisões, nossos atos, nosso modo de pensar, que de uma forma única transforma o nosso inteiro viver, em todas as suas partes, de maneira que a nossa presença no mundo não é jamais uma presença sozinha, mas onde estamos está Cristo conosco onde estamos, Cristo pode ser conhecido não apenas pela pregação e pela profissão de fé, mas pela vida que levamos, pelo modo como nos amamos, pelo modo como nos respeitamos, pelo modo como reconhecemos também, olha aqui que interessante, a verdade desse amor presente e vivida na vida do outro, como é importante a nossa sensibilidade um para com o outro ao ponto de perceber e reconhecer essa vida de Cristo acontecendo no outro. Porque Matias entra no colégio apostólico, pois os apóstolos, porque os apóstolos reconheceram tudo aquilo que desde o início Matias junto com os outros recebeu de Cristo e desde o início essa oferta que lhe foi entregue, modelava, transformava, guiava, iluminava a sua vida e era o cerne do seu viver entre ele e entre cada um de nós tudo temos em comum nada temos de diferente pois vivemos Cristo e vivemos tudo e de tudo aquilo que recebemos de Cristo então a capacidade de ver e de reconhecer essa comunhão acontecendo faz parte da experiência dos filhos da Igreja Católica Apostólica Romana. Faz parte da vida de todos os homens que dividem a fé apostólica. Não apenas contentar-se em vivê-la, vamos colocar assim, mas em ter a habilidade, a sensibilidade e a alegria de olhando para seus irmãos, reconhecer essas verdades e dividir com eles a alegria dessa comunhão. E dividir com eles uma aliança de vida estreita, modelada, desejada por Cristo. Como vai escrever São João Crisóstomo, ao fazer a narrativa a respeito da experiência do, da eleição de Matias, como São Pedro e os outros concedem ao Senhor a graça de poder falar, de poder mostrar qual dos dois é aquele que o Senhor queria para aquela função, ou seja, para ocupar aquela missão, aquele lugar que, que é relacionado a uma missão. Isso é importante também, porque o Senhor quer os dois, mas onde o Senhor me quer agora? de o Senhor me quer agora, ele quer os dois Matias ele quis ali naquele lugar e os apóstolos eles não se apressam em dizer para um ou para outro onde deve ser o seu lugar a partir de agora mas eles têm a humildade e não apenas a humildade, mas a humildade a modéstia, a obediência de submeter-se ao Senhor para ouvi-lo e ouvir o zelo ardentíssimo de cumprir aquilo que era a vontade do Senhor. O Senhor sabe o lugar para cada um de nós, é preciso ouvir a Ele em primeiro lugar, ouçamos a Ele. E depois, uma vez que o Senhor nos levou a conhecer onde Ele quer que aquele irmão esteja, é hora de ajudar esse irmão a assumir aquele lugar. É hora de ir até Ele e trazê-lo para o lugar onde o Senhor pede que ele esteja e ajudá-lo a ali permanecer, a cumprir a vontade de Deus. Então veja que maravilha toda essa delicadeza né, do agir de Deus na vida, na vida dos apóstolos, que é um testemunho profundíssimo do agir dos apóstolos depois na vida da igreja. Como os bispos vão na sucessão dos apóstolos, conduzir a história das igrejas locais e confirmar a fé de cada um dos filhos da igreja. Então, ouçamos juntos essa breve homilia de São João Crisóstomo sobre a festa de hoje. Naqueles dias, escreve os atos dos apóstolos, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse Pedro, a quem Cristo tinha confiado o rebanho, movido pelo fervor do seu zelo e porque era o primeiro do grupo apostólico, foi o primeiro a tomar a palavra. Irmãos, é preciso escolher dentre nós. Houve então a opinião de todos a fim de que o escolhido seja bem aceito, evitando a inveja que poderia surgir. Pois estas coisas com frequência são origem de grandes males entre nós. Mas Pedro não tinha autoridade para escolher por si só. Essa autoridade não lhe era própria. É claro que ele tinha. Mas absteve-se para não demonstrar nenhum tipo de favoritismo. Além disso, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então, eles apresentaram dois homens, assim fala o texto. José, chamado Barçabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Não foi Pedro que os apresentou, ainda que tivesse autoridade para fazê-lo, mas todos. O que ele fez foi aconselhar esta eleição, mostrando que a iniciativa não era sua, mas fora anteriormente anunciada pela profecia. Sua intervenção, nesse caso, foi interpretar a profecia e não impor um preceito. E continua, é preciso dentre os homens que nos acompanharam, é preciso dentre os homens que nos acompanharam. Repara como se empenha Pedro em que tenham sido testemunhas oculares, embora o Espírito Santo devesse ainda vir sobre eles em Pentecostes, dá a isso grande importância dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João. Refere-se àqueles que conviveram com Jesus e não os que eram apenas discípulos. De fato, eram muitos os que seguiam desde o princípio. Vê como diz o Evangelho, era um dos dois que ouviram as palavras de Jesus seguiram Jesus. Durante todo o tempo em que Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João. Bom, com razão assinala este ponto de partida, já que ninguém conhecia por experiência o que antes se passara, mas foram ensinados pelo Espírito Santo. Ou seja, antes do batismo de João. Né? Até o dia em que foi levado ao céu, agora é preciso... E um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Não disse testemunha de tudo o mais, mas testemunha de sua ressurreição. Na verdade, seria mais digno de fé quem pudesse testemunhar aquele que vimos comer e beber e que foi crucificado, foi esse que ressuscitou. Não interessava ser testemunha do tempo anterior, nem do seguinte, nem dos milagres, mas simplesmente testemunha da ressurreição. Porque todos os outros fatos eram manifestos e públicos. Só a ressurreição tinha acontecido secretamente e só eles a conheciam. Olha que bonito a particularidade que São João Crisóstomo marca aqui para a gente. Vocês perceberam? Antes de tudo, a grande ênfase à ressurreição, porque esse é o ponto central do anúncio da fé testemunhar a ressurreição é ter o vigor da força de Deus contra toda a intempéria da cruz para que um se mantenha de pé diante dos sofrimentos da cruz, precisa professar a fé na ressurreição sem essa fé é impossível suportar a cruz de cada dia é impossível caminhar junto de Cristo, esse é o ponto central. Mas padre, como São João Crisóstomo disse, todas as outras coisas não tinham uma grande importância e não pareciam ser tão extraordinárias, comer e beber com Jesus, ver os milagres e tudo o que ele fez, sim, é verdade, mas o, tudo isso era público, ou seja, tudo isso poderia ser conhecido de muitas formas. Só a ressurreição se conhece pela intimidade. Assim como a ressurreição foi dada a conhecer a eles, Cristo ressuscitado não apareceu a todos, apareceu a alguns, até o dia da ascensão, né? enquanto os milagres foram realizados pelas ruas de Jerusalém e por todas as partes, o ponto é que é necessário que haja esse sinal de intimidade. A ressurreição ou a fé é alguma coisa que o Senhor nos comunica e nos entrega em intimidade. É preciso para continuar no segmento apostólico, ou seja, é preciso para se manter em comunhão com os apóstolos, essa experiência de um Deus que nos fala da sua vida, de um Deus que nos fala da sua ressurreição, de um Deus que nos leva ao conhecimento da ressurreição, por um anúncio íntimo, por um conhecimento interior, obviamente que vem pelo anúncio, pelo catecismo, pela formação, como assim recebemos, mas que também foi transmitido por um rito, por um sacramento, de maneira recolhida. Ainda que a gente diga que os sacramentos têm valor público, porque afinal acontece numa igreja que é um ambiente público, mas eles são reservados ao mesmo tempo. Porque quem sabe que você foi batizado. Quem sabe em toda a cidade onde você mora, e se for uma grande cidade, uma metrópole, ou então um inteiro país onde você mora, que você é batizado. Aqueles que participaram do dia do seu batismo e aqueles que vendo você participar dos demais sacramentos da igreja, porque participam contigo, sabem que você o é. Então essa é a forma reservada e porque a igreja testemunha por você essa verdade que está registrada no livro do batismo, por exemplo. Então dessa forma, o dom da fé que recebemos, por mais que o vivamos publicamente, o recebemos e o temos em uma maneira reservada, de uma maneira muito particular que o Senhor nos concedeu que o Senhor nos entregou. Então, essa experiência tem um, um, um significado muito grande. É um tesouro. É um tesouro que foi entregue em intimidade para nós. A alegria do nosso batismo não deve ser uma alegria vulgar, ou seja, uma alegria banal. Mas ela deve ser uma grande alegria na nossa vida, porque trata-se de um tesouro de preciosíssimo valor. E entregue de uma maneira muito reservada, olha que maravilha poder renovarmos a nossa fé a cada trido, a cada é, Vigília Pascal e renovarmos a nossa fé em vários outros momentos do ano durante a celebração dos sacramentos, por exemplo, ou então como parte das nossas celebrações litúrgicas quando participamos, por exemplo, de uma celebração do batismo e como comunidade presente renovamos a fé em comunhão com os padrinhos e pais que professam naquele momento pelo próprio filho, pelo próprio afiliado que não tem condições de professar por si. Que beleza da igreja que se une para sustentar a declaração da fé, a profissão da fé daquele que ainda não consegue por si só professá-la. Então com que alegria a igreja não vai ensinar esse filho a conhecer aquela fé e a tomar nas mãos esse tesouro. Essa igreja que se reúne por amor a ele e que professa com ele, por ele, naquele momento, porque ele não é capaz de em tudo viver e reconhecer a fé que está sendo reservada em seu favor e entregue naquele momento. Que tesouro, né? Como é bonita a nossa igreja apostólica. Continuando o texto para concluirmos o último parágrafo, e então os apóstolos rezaram juntos, dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos. Tu, nós não. Com certeza a invocação, é, o invocam como aquele que conhece os corações, pois a eleição deveria ser feita por ele e não por mais ninguém, mas por Cristo que conhece o coração. Tu, Senhor, nós não sim falavam com toda confiança, porque a eleição era absolutamente necessária. Não disseram escolhe, mas mostra-nos quem escolheste. Bem sabiam que tudo está predestinado por Deus, então tiraram a sorte entre os dois. Ainda não se julgavam dignos de fazer por si mesmos a eleição. Por isso desejaram ser esclarecidos por algum sinal. E o Senhor lhes deu o sinal e conduziu seus passos para que elegessem segundo o seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, de maneira particular, aproveitando a festa de São Matias, Rezemos pela igreja que cotidianamente está processando a eleição dos novos bispos. Cada bispo passa por um processo de eleição e com um cuidado muito delicado a igreja vai realizando um escrutínio, vai ouvindo o povo de Deus, vai recolhendo os sinais que o Senhor vai oferecendo para que se passe aquela escolha, para que seja apresentado ao Santo Padre e o Santo Padre, em nome de Cristo, declare aquela escolha. Rezemos e cuidemos ao mesmo tempo com todo carinho e amor desse ato que a igreja realiza por amor a Cristo na continuidade do colégio apostólico. Deus abençoe a todos.